0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Želimo vam prijetno i blagoslovljeno slušanje.
2: ja cenom obasja tu tura
0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog zaveta Uposlanici Titu u drugom poglavlju i nastavljamo naše razmatranje od 12. stiha Koja nas odgaja da se okrenemo bezbožnosti i svetskih žudnji, da živimo razborito i pravedno i pobožno na ovom svetu? Bog ne pokušava da reformiše ovaj svet. On izbavlja ljude koji prihvate Hrista. Evanđelje ne traži od ljudi koji odbacuju Hrista Da se trude da rade što bolje. Kada neko kaže, trudiću se da radim što bolje, mislim da laže. Ako odbaciš Isusa Hrista, možeš pokušati sa svojim životom bilo šta. Jer je taj život jedino što ćeš dobiti. Danas se naša vlada trudi da navede ljude da prestanu da puše. Trudi se da ih obrazuje i ukaže na opasnost cigareta. Međutim, Bog ne traži od tebe takve stvari. Možeš da jedeš, piješ, da se oženiš, jer sutra ćeš umreti. Bog ne želi da te reformiše, On želi da te izbavi. Odgaja Ovde se misli na odgajanje deteta. Bog poziva one koji su njegovi, koji su izbavljeni da žive za njega i da izbjegavaju svetske žudnje. Očekujući blaženu nadu i slavan dolazak velikoga Boga i spasitelja našega, Isusa Hrista. Očekujući blaženu nadu Ovo je sljedeće što se dešava u Božijem programu. Hristos dolazi da uzme svoju crkvu sa ovoga sveta. Slavan dolazak velikoga Boga i spasitelja našega, Isusa Hrista. Ovo nam otkriva da je Pavle učio o božanstvu Hristovom. On govori o velikom Bogu koji je naš spasitelj, ko je to, Isus Hristos, i šta je uradio, koji je dao samoga sebe za nas, da nas izbavi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod koji mu pripada, koji revnuje za dobra dela. Dao je sebe za nas, da bi nas izbavio. Platio je cenu za nas, da bi nas izbavio od svakog bezakonja. I očisti sebi narod koji mu pripada, koji revnuje za dobra dela. Istina je da Bog želi da živiš za njega i da činiš dobra dela, ali će prvo morati da nas izbavi, prijatelju. Ovo govori i opominji i karaj sa svakom odlučnošću. Niko da te ne prezire. Apostol Pavle kaže Titu. Ti si mladić. Ne dozvoli da te preziru zbog načina na koji živiš. Tit je trebalo da bude sposoban da ih sa autoritetom Poučava o svemu ovome. Ovo je divna poslanica. Svaki mladi propovednik treba pažljivo da proučava poslanicu Titu. Poglavlje treće Tema Crkva treba da čini dobra dela. Ova poslanica nam daje sliku koja pokriva ceo spektar onoga što Bog želi od svoje crkve. U prvom poglavlju smo videli da Bog želi da crkva bude sređena organizacija. Onda smo videli u sledećem poglavlju da crkva treba da ima zdravu nauku. Сада ćemo то видети да црква да би била све што Бог од nje жели треба да чини добра дела добра дела су доказ спасења подсећај их да се покоравају поглаварствима и власт има да буду послушни spremni na svako dobro delo Prvo što se ovde spominje jeste činjenica da crkva mora da ima članove koji poštuju zakon. Vernik treba da poštuje zakone zemlje u kojoj živi, ukoliko ti zakoni nisu u suprotnosti sa njegovim dužnostima i zajednicom sa Bogom. Uvek mi je bilo neprijatno kada sam u večernjim časovima držao biblijske pouke u centru Los Anđelesa. A onda bih bio zamoljen da objavim kako se neko parkirao izvan svog parking mesta. Ili ponekad sam morao da obavestim da su kola zagradila put, pa ljudi koji su imali automobilski prilaz, nisu mogli da prođu. Takvo parkiranje je kršenje zakona od strane nekoga na mom času koji očigledno nije vodio mnogo računa o činjenici da hrišćanin mora da se potčinjava vlastima i poglavarstvima. To pokreće pitanje šta vernik treba da radi Kada su zakoni zemlje u sukobu sa dužnostima i zajednicom sa Bogom. Na primer, da li mladić koji je regrutovan u vojsku treba da ide u rat, ako je kao hrišćanin ubeđen suprotno. Na sreću, U našoj zemlji takav mladić sa iskrenim ubeđenjem može odbiti da služi vojsku. Ne mora da ide u oružane snage i da nosi pušku, ali mora punu količinu vremena da provede na neborbenim dužnostima. Mislim da bi svaki mladić mogao da bude pohvaljen za ovo, jer verujem da je potrebna hrabrost, i ubeđenje za mladića da pod tim uslovima stane na obe noge i kaže da služiću nosiću uniformu ali ne mogu mirne savesti da nosim oružje mislim da ovakvim momcima treba pružiti saosećanje i razumevanje sa druge strane bilo je mnogo mladića koji su pobegli da bi izbegli regrutaciju nisu pobegli zbog verskih ubeđenja. Ne znam kako bih ih drugačije opisao nego rečima da su bili nelojalni svojoj zemlji. Ovi su želeli da uživaju u svim blagoslovima i dobrobitima naroda, ali nisu hteli da ispunjavaju svoje odgovornosti. Prekršili su zakon, treba da plate kaznu treba da budemo pokorni vlastima i poglavarstvima koja su iznad nas. Crkva treba da poučava ovo. Jednim delom poruka koja se prenosi članovima crkve treba da bude to da treba da su poslušni vlastima i poglavarstvima ta poslušnost nije poslušnost ljudima nego službi koju predstavljaju Možda te vređa način na koji policija izriče kako si prekršio zakono saobraćaju Ali treba da poštuješ uniformu koju nose Policajac je deo našeg društva koji štiti naše ličnosti i imovinu Bez njih bismo bili u nezavidnom položaju. Ovaj stih pokreće i pitanje da li hrišćanin kao pojedinac treba da se upliči u politiku ili ne. Verujem da je hrišćanin kao pojedinac slobodan da uđe u politiku, ali ne verujem da crkva treba da se bavi politikom da imamo pravo kretanje duha Božijega, mnoge iz naših crkava bi došli na različita mesta u vladi. Dobar primer za to je Veslijevski pokret u Engleskoj. Vesli se nikada nije trudio da ispravi engleskog kralja, niti Englesku crkvu. On je prosto odlazio napolje, i propoveda o Božiju reč. Ljudi su se obraćali Bogu, a među njima je bio i čovek, kao što je bio William Wilberforce, veliki filantrop i povornik ukidanja ropstva. To su bili ljudi veliki pijanci i kockari, koji se baš i nisu brinuli za siromašne, sve dok nisu upoznali Hrista. Oni su pokrenuli veliki radnički pokret zajedno sa Veslijevskim probuđenjem u Engleskoj, što je predstavljalo početak pokreta protiv rada dece i zaštite radnika na radu. Potrebni su nam pojedinci koji će ući u vladu i preduzeti društvene akcije, ali crkva kao organizacija nije pozvana da uđe u politiku spremni na svako dobro delo crkva treba da savetuje ljude da budu spremni i puni čežnje da čine dobra dela ovo ćemo zapaziti dok budemo dalje napredovali sada obrati pažnju na negativnu stranu saveta i upozorenja Da ne hule ni na koga, da se ne svađaju, da budu pravični pokazujući svaku blagost prema svima ljudima. Da ne hule ni na koga, znači da ne govore loše ni o kome, da ne šire ogovaranje. Kaže se da ne veruješ svemu što čuješ, Ali da sve to možeš da ponoviš, o tome ovde govorimo. Ne treba da ponavljamo sve što čujemo. Mnogi zli izveštaji su išli od jednog do drugog, bez ikakvih dokaza o njihovoj istinitosti. Druga poslovica kaže da ima ljudi koji će poverovati u sve što im se šapne. Međutim, ako crkva ima čvrst dokaz da njen član radi nešto loše, takvoga treba imenovati. Možda se sećaš da je apostol Pavle imenovao neke ljude koji su bili zli. Figel i Ermogen i Menej i Filit Aleksandar Kovač. Također je rekao da ga je Dimas ostavio, jer mu je omileo ovaj svet. Jer smo i mi nekad bili nerazumni, nepokorni lutalice, robujući raznim požudama i nasladama, provodeći život u zloći i zavisti, omrznuti, mrzeći jedan drugoga. Ovo je slika današnjeg nespasenog sveta, ali i slika tebe i mene pre nego što smo upoznali Hrista. Bili smo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovali smo požudama i slastima, živeli smo u sebičnosti i mrzeli smo druge ljude. To je slika izgubljenog sveta. Ako odeš u neku nehršćansku porodicu, sve ovo ćeš u njoj naći. Idi na bilo kakav posao, kancelariju, u fabriku i videćeš da je sve to prisutno. Nažalost, neke od ovih stvari mogu da se pronađu i u crkvama. Ljudi se pretvaraju da se vole, ali ispod toga je zavist, mržnja, i ogovaranje Možeš videti crkve koje su podeljene na male klike i grupe. Ipak hvale se kako je njihova vera zdrava. Ovo je sramota za Hristovo delo. Ovo je i slika nespašenih ljudi koju ovde nalazimo to nikada ne bi smela da bude slika nas kao vernika. A kad se pokaza dobrota i čoveko ljublje Boga, spasitelja našega, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti, nego po svojoj milosti, banjom koja preporađa i obnavlja duhom svetim. Ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti. Stih treći nam je dao sliku toga kakvi smo bili pre nego što smo došli Hristu. Važno je da shvatimo da postati hrišćanin ne znači okrenuti novi list, Na novom listu bi tada pisao iste stvari, koje si pisao i na starom. Stvaranje novogodišnje rezolucije i davanje obećanja da ćeš raditi bolje, ne stvara od tebe hrišćanina. Čak se i ne spasavaš na osnovu dela pravednosti, dobrih dela koja si uradio. nego po svojoj milosti. Zato što je Hristos umro za nas i platio kaznu za naše grehe, Bog je pripremio milost koju će nam pružiti. Po njegovoj milosti nas je spasao. On je bogat u milosti, što znači da je mnogo ima. Kogod da si, On može danas da te spase, jer je Hristos umro za tebe. Platio je kaznu i dao ti svoju pravednost. Banjom koja preporađa Banja je posuda ili lavor obnovljenja. U starom zavetu je takav lavor stajao u tremu šatora od sastanka, a kasnije u hramu i predstavljao je baš ovo. Ova banja koja preporađa je ono o čemu je gospod govorio u trećem poglavlju Jovanovog evanđelja. Ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije, kaže peti stih trećeg poglavlja, Evanđelja po Jovanu Voda predstavlja reč Božiju, Biblija te pere. Ona u sebi sadrži očišćavajuću i posvećujuću silu. Očišćavamo se Božijom rečju. Sveti duh koristi Božiju reč, rođeni vodom i duhom. Tako bivamo nanovorođeni i obnavlja duhom svetim on nas obnavlja nastaviće se
2: da dam, kada ću sve razumeti azisime pronašao ti svoju ljubav pružio koju ne mogu odoleći I sada znam, da sam ja I zabran, da donosim Plodove, koji ostaju U večnosti, da bi dobio Jabi do Sali smo sami, biležali u grehu i gami, Al ti si nas pronašao i svoju ljubav pružio, zato želimo pevati. Sada znamo da smo mi izabrani. Zad donosimo Plodove Koji ostaju U večnosti Zad bi dobili Co što tražimo U tvojej be u meni
1: Poštovani slušaoci, završena je još jedna emisija iz serijala Kroz sveto pismo. Ovaj program možete da slušate svakog radnog dana na talasnoj dužini od, od 22 sata 22 sata i 30 minuta. Ukoliko želite da nam se javite, da nas pohvalite ili pokudite, Da nam predložite izmene kojima bismo mogli da poboljšamo naš program, ali i da vas nagradimo kakvom dobrom hrišćanskom knjigom, Novim zavetom ili celom Biblijom. Na raspolaganju su vam telefon, elektronska pošta ili obična pošta. Broj našeg telefona je plus 381 062 396 331 Poštanski fah 37 11060 Beograd. Elektronskom poštom nas možete kontaktirati na crossvetopismo@gmail.com. Takođe pripremili smo vam i veb stranicu na kojoj možete pronaći sve naše programe. Adresa veb stranice je www.twww.r Povlaka, to bi za večera sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Bože i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.